0: passando da è troppo tardi a non è mai troppo tardi benvenuti a pamacast il podcast di pamalab un progetto di coaching che offre sostegno a genitori e nonni nel trovare un equilibrio autentico tra la propria individualità come donna e uomo e l'essere genitore pronti a scoprire il vostro modo unico di essere allora seguitemi Ciao a tutti, come promesso la puntata di oggi è dedicata ad uno dei miei eventi più amati, ovvero genitori camaleontici, dirette gratuite su Facebook con altre mamme e papà con lo scopo di ispirare altri genitori a seguire la loro autenticità come donna e uomo, si tratta di favolose mamme e papà che ce l'hanno fatta. Sono genitori, compagni, lavoratori e ciononostante sono rimasti fedeli a se stessi come individui seguendo con grande grinta le loro passioni, alcuni di loro trasformandole addirittura nel loro mestiere. Eccomi quindi qui a condividere anche queste chiacchierate in Pamacast. Ha aperto le danze di questa serie la meravigliosa Francesca Ferragina, alias Lady Fra, donna, mamma, moglie, educatrice, podcaster e scrittrice. Francesca ha iniziato a lavorare prima come educatrice per bambini dai 0 a 6 anni e nel 2015, già mamma di Francesco, si è laureata in scienze per la formazione dell'infanzia mostrando a suo figlio che volere ha potere. Nel 2018 le hanno diagnosticato un tumore al seno e ha così cominciato con grandissima grinta la sua battaglia prima con chemioterapia e poi con una mastectomia totale bilaterale è stata dura ma Francesca che ha affrontato questo dramma non solo con Grinta ma con la sua tipica simpatia ha colto questo percorso capace di regalarle una nuova consapevolezza di se stessa che le ha dato la spinta per esporsi. Ecco quindi che ha pubblicato il suo primo romanzo Io Anna e ha cominciato a registrare il podcast Storie di donne nella storia. Dice di voler essere un esempio per far sì che non si debba per forza passare per una malattia come la sua, per credere di più in se stessi e assaporare ogni momento della propria vita. Pronti a scoprire il vostro modo unico di essere? Allora lasciatevi ispirare dalla meravigliosa Francesca, ascoltandola di persona. E ricordati, siamo tutti capaci di grandissime cose, dobbiamo solo trovare la nostra via. Ci live, benissimo, ciao Francesca,
1: ciao Sally,
0: <ride> grazie di essere venuta <ride> virtualmente, virtualmente. Essere
1: venuta. grazie a te dell'invito e scusa le condizioni pietose, ma oggi era giornata da beauty routine e quindi. <ride>
0: Sia, sia, siamo qui per questo: per raccontare come si gestisce in... oggi. Racconta la mamma Camaleontica. Esatto, esatto. Come ci gestiamo? Io uguale, pigiama, già tutto veloce in bagno, un po'
1: rendersi presentabile. D'altronde a quest'ora cosa vuoi fare? No. Ah. Ecco. non abbiamo più l'età per essere vestite con le paillettes pronte per la discoteca poi io, in particolare io non ho mai avuta quell'età Quindi
0: <ride> ecco. no. io saluto guarda allora Francesca oggi non è solo qua per raccontarsi ma per aiutare anche me nella tec- nel, nelle cose tecniche perché eh, ah, ecco però adesso vedo che ci sono due <ride> che stavo per chiederti da vedere se c'è qualcuno online si vede si sì, vedo due, due due un numero di due persone
1: benissimo
0: quindi ecco sì, si se, Mm, se qualcuno vuole condividere sarebbe bello sapere i nomi, da, do- da dove venite, se siete oh una mamma o un papà, ovvero un uomo o una donna. E, sì, direi piano piano adesso stanno arrivando anche, anche noi, abbiamo ritardato due minuti perché com'è la cosa bella della tecnica è che no... Si può raggiungere tante persone, però qualcosa non funziona e classicamente non funziona, e quindi
1: però... E soprattutto non funziona sempre un secondo prima di iniziare, no? Eh sì, infatti, classico.
0: Ecco vedo, Riccardo che ci saluta. Eh, riccardo tra l'altro è il papà che ci sarà nella prossima diretta ah, ecco <ride> quindi perfetto poi non copiare riccardo da francesca mi raccomando <ride> eh, bellissimo bello così ecco ecco io direi piano piano ecco chi, chi ci sta seguendo grazie mille eh, Oggi, appunto, come dicevo, oggi si racconta una, una donna-mamma. Eh, tra, tra le tante altre cose, eh, sì, io, io sono Silvia. Per puro caso, tutte e due, sia io che Francesca, eh, siamo, veniamo dall'Alto Adige. La prossima volta con Riccardo ci sarà Alto Adige e Sardegna. Vabbè, oh cavolo, un po di eh.
1: Ehm, tra l'altro sì. non è solo t- tutte e due dall'alto adige vogliamo dirlo abbiamo vissuto una sopra l'altra
0: per... sì 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 per diciamo te... che a-, a me piace vincere facile ehm, e-, 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 e quindi ho iniziato subito con, con un'amica <ride> eh, amica d'infanzia quindi eh, sì eh, eh. Perché no, iniziare con chi ci sentiamo a nostro agio e poi Francesca quando quando mi è venuta questa idea adesso spiegherò un attimo. Ah vedo c'è anche Alessandra, la mia amica del volontariato animalista, anche lei mamma, (ride) di di pelosi e e meno pelosi, Arianna. 21 anni, una bimba di 12, Riccardo ci lascia già, ma ci guarderà domani.
1: Scrive. Quindi, bene,
0: allora, siamo tra mamme, intanto
1: grazie, anche perché poi questo rimane nella tua pagina. Quindi possono andarlo a recuperare quando vogliono, anche mm,
0: appunto, appunto. No, ecco, quindi grazie a chi sta seguendo, eh, sì, come dicevo, io sono Silvia. Eh, sono mamma di di un bambino di di 20 mesi e fra poco (ride) Eh, in attesa della seconda che dovrebbe arrivare a luglio Eh, e sì, sono mamma camaleontica che nel mio caso vuol dire eh, sono mamma a tempo pieno perché mi occupo soprattutto io di mio figlio lavoro anche sono libera professionista faccio la coach ehm, la coach precisamente per genitori per uomini e donne che sono anche genitori e per dare supporto appunto a genitori a trovare anche l'autentico se stessi e per poter seguire le proprie passioni quello che ho fatto un po anch'io nel 2017 ho fatto un taglio netto io sono laureata in lingue ho lavorato per anni e anni nell'amministrazione, nel management, ho fatto carriera, boh, tutto bello, non ero mai soddisfatta. e Nel 2017, grazie anche al sostegno del mio compagno, ho avuto il coraggio di fare un taglio netto, di mettermi in proprio, di, insomma, di trovare me stessa, mi sono data il tempo. E tra, tra l'altro poi sono anche diventata mamma, quindi ho trovato il tempo anche di decidere di quello: eh, e Sì, seguo anche come volontariato, sono presidente di un'associazione animalista. Eh, e quindi, sì, mamma, compagna, donna, coach, animalista, di tutto di più. E sì, è nata questa mia idea di queste dirette dove appunto si raccontano, e poi io mi tolgo perché si racconta la mamma Francesca oggi, dove si raccontano i genitori, mamma e papà, oggi c'è una mamma, che anche loro come Francesca, come me non sono solo mamme, ma hanno avuto il coraggio e la grinta di di trovare se stesse come donne o come uomini e di seguire anche le proprie passioni, chi chi ne ha fatto un lavoro come me, come anche Riccardo che vedremo la prossima volta, o chi ne ha fatto un hobby più più ampio o comunque quello che è. E quindi sì, come ho detto a me piace vincere facile e quindi ho iniziato con Francesca quando ho avuto questa idea, la prima mamma camaleontica, tra l'altro è è un pagamento che Francesca fa a me, no, io ti ho fatto un favore, mi ha detto ti pago, figurati mi paghi in natura, ho detto, quindi facciamo sta diretta perché Francesca, come un po' ci ha anche descritto, ma poi lei ci racconterà, insomma, è, è donna, è mamma, è moglie, anche lei è mamma di un peloso anzianotto e di un bambino.
1: E Francesca... Eh, L'altro è qua che ha la colonna sonora, se sentite i rumori, è lui. Aspetto. E quello peloso o il bambino? No, quello peloso. Quello peloso il bambino dorme beh, sicuramente fa rumori anche lui quando dorme, ma ho chiuso la porta <ride>
0: spaichino non
1: Spaichino È qua che, che Ravana, un pannolone. E poi
0: trova anche il tempo per, per il suo lavoro, è educatrice. E per le sue passioni, come c'era scritto anche scrittrice, podcast, segue un podcast e e musica e tanto altro. altro, Quindi io passo la parola a Francesca e e ti lascio raccontare come come il tuo essere mamma camaleontica.
1: Allora. Devo dire che mi sono dovuta fare una sorta di, di elenco perché quando si parla de, di me io sono, sono sempre stata, eh, tu mi conosci da quando eravamo bambine, eh, sono sempre stata un, uh, un grande motore di idee e, e soprattutto c'è cer- quelle idee, non sono come tanti che hanno l'idea e poi la molla lì, io poi sono... Sono un e finché non realizzo l'idea fremo e quindi per dire un po', spiegare un po' quello che sono, ho dovuto un attimo farvi un elenco. Prima di tutto eh, eh, sono una persona che eh, ha sempre avuto questo. Eh, questo, questo stare in. in in equilibrio tra la scienza e e le scienze e l'umanista che è in me, no? perché io ho sempre adorato la scienza, e il pensiero scientifico, il metodo scientifico, quindi a me piace confrontarmi con cose che mi portano a prove concrete, e, però dall'altro lato ho sempre amato anche materie umanistiche come la storia, la filosofia e soprattutto la lettura. Quindi ho combattuto per tutta la vita, e i miei percorsi di studi lo dimostrano, perché alle superiori ho cominciato lo scientifico, poi però sono passata, eh, ho fatto gli ultimi due anni di liceo socio-psicopedagogico, poi sono ritornata alle materie scientifiche e mi sono iscritta a Biologia a Padova, per poi tornare a casa e usare il diploma pedagogico per cominciare a fare l'educatrice. Eh, rimanendo sempre però con quest'occhio molto scientifico e eh, quindi adoravo andare in giro per musei di storia naturale, eh, con i bambini facevo sempre attività eh, legate alla scienza, alle scoperte, alle osservazioni, facevo fare a loro quello che facevo sempre un po' anche io da piccola. Che mi Portavo a casa qualsiasi cosa, eh, vermi, eh, coccinelle, passavo ore e ore e ore ad osservarli sotto la lente di ingrandimento. E poi cosa succede? Nel frattempo ho conosciuto, cioè conosciuto, lo conoscevo già solo che all'epoca non lo sopportavo, mio marito, <ride> quello che poi è diventato mio marito. L'ho rincontrato, diciamola così, perché lui era stato a Milano per l'università io a Padova, quindi non ci si vedeva da una vita e mezza. Non che prima ci si frequentasse perché appunto non lo sopportavo. Però è successo che ci siamo trovati a Merano, tutti e due, nello stesso periodo di ritorno dalle nostre università e Malgrado all'inizio io non lo filassi per nulla, alla fine ho ceduto, sono uscita una sera con lui e da lì non ci siamo più staccati. Eh, nove mesi dopo che siamo, abbiamo fatto la nostra prima uscita insieme mi ha chiesto di sposarlo e nove mesi dopo di nuovo ci siamo sposati. Quindi in un anno e mezzo ha fatto tutto. Eh, e nove mesi dopo sono rimasta incinta mesi, cioè all'inizio il, nostro, il nostro rapporto inizia con nove, nove, con nove, nove. nove. Esatto. Eh, Quindi nel 2010 no, quindi nel 2008 ci sposiamo e nel 2010 nasce nostro figlio Francesco e nel 2012 decido di tornare all'università per l'inizio: le altra, come perché non ne avevo abbastanza e mi sono iscritta questa volta a scienze per la formazione dell'infanzia e della preadolescenza con l'obiettivo di fare eh, una triennale con l'obiettivo di eh, finirla in tre anni perché sai questo giro me la pagavo io e quindi <ride> bisognava un attimo <ride> ristringere i tempi il più possibile E così è stato, mi sono iscritta il 4 ottobre del 2012 e l'8 ottobre del 2015 mi sono laureata.
0: Quindi Francesco Francesco aveva neanche un anno quando ti sei
1: iscritta? Quando mi sono iscritta Francesco no, aveva due anni e mezzo perché si è iscritta a ottobre del 2012, 2 di marzo, quindi aveva due anni e mezzo quando mi sono iscritta e 5 quando mi sono laureata. È stato bello perché... Eh, era una cosa che mi faceva molto soffrire non essere riuscita a terminare la, la prima volta che mi sono iscritta non avevo terminato ho mollato praticamente mi mancava poco ma non ce la facevo più e, e ho mollato è stata una grande delusione per la mia famiglia che, e, e sicuramente anche per me eh, me lo portavo dentro sto peso e non riuscivo proprio a venirne fuori l'unica cosa che potevo fare era prendermi la mia rivincita come stessa fondamentalmente perché ero arrivata veramente al punto che mh, ne soffrivo tantissimo qualsiasi persona eh, in, in, nel rapporto anche lavorativo eh, sentivo di avere le capacità di poter evolvere no? e innalzare un attimino la carriera ma ovviamente il pezzo di carta conta e mi uh-huh. bloccava tantissimo e questa cosa mi faceva soffrire mi faceva soffrire tanto perché la vedevo per l'ennesima volta una mia ehm, non so, un fallimento anche se così non si può dire perché le persone non vengono valutate in base alla carta uh-huh. però è vero anche che certe posizioni le puoi ottenere solo con eh, con il diploma di laurea
0: uh-huh.
1: e quindi incoraggiata sicuramente da mio marito ma devo dirti la verità, più che, più che per mio marito, più che per me, ho voluto farlo per dimostrare anche a mio figlio che se vuoi, puoi. Mm-hmm. E infatti il giorno della laurea, della proclamazione, averlo lì con me, lui che mi ha messo la corona dall'oro in testa. Eh, poi vabbè si è ribaltato da un palo non ti dico nel momento dei festeggiamenti si è ribaltato <ride> da un opolo così. Eh, ero io quella che stava bevendo e malgrado tutto sono dovuta andare a sorprendere <ride> perché per chi non lo sapesse a Padova la proclamazione ti devasta perché ti fanno bere c'è il momento della lettura del papiro e ogni errore che commetti nel leggere il papiro è vuol dire bene, allora. il mio figlio è caduto verso la fine delle, de, della lettura del papiro, quindi non vi dico in che condizioni ero, però malgrado tutto mio padre quel giorno era inesistente perché era talmente felice, talmente sbagliato che, che non esisteva, cioè non mia mamma stava dietro un po' a tutto, mio marito vabbè lasciamo stare come come sempre non, non si considerava più di tanto quello che stava succedendo a suo figlio quindi io nel, me, nel mezzo del mio papiro mi vedo mio figlio ripaltarsi da, da un palo e quindi vedi la mamma, la mamma anche questo con la bottiglia in mano oh, con la loro tira sul bambino <ride> e, e col, col prosecco freddo
0: la con la toponata, come vedi,
1: oh senti bisogna Qualcosa di freddo per cercare di contenere il gernocolo, e l'unica cosa fredda è che avevo in quel momento la bottiglia di profumi e facendo bere.
0: Ma tu, com'è stata però la, la, la scelta? Perché insomma, anche mio figlio adesso ha poco più di un anno e mezzo, e l'idea, cioè, da sì, sì. una parte ci volevi dimostrare a lui, però il fatto di, di tornare a fare gli studi. Eh, comunque da, da mamma, da, da, con un lavoro, da, da, da mantenerti, con la famiglia eh, cos'è che ti ha aiutata cioè, a, a riuscire? No? A,
1: a... Allora prima di tutto sicuramente la mia famiglia eh, mia mamma e mio padre, soprattutto mio padre perché all'epoca mia mamma lavorava ancora un 100% infermiera, figurati e... Eh, dava il suo contributo per quel che poteva, ovviamente. Eh, il grande aiuto è stato sicuramente quello di mio padre, che mi ha aiutato molto nella gestione di Francesco, eh, soprattutto nel weekend, eh, perché io durante la settimana lavoravo, e poi il pomeriggio stavo con Francesco, e poi ehm, seguivo le lezioni in differita, la sera lo mettevo a letto, grazie al cielo. Sempre ho sempre avuto un bambino molto bravo che alle 8, 8 e mezza al massimo andava a dormire e quindi potevo mettermi a un orario abbastanza decente, però ovviamente. Spesso le mie relazioni c'era il mio, il mio, i miei professori che sapevano benissimo che le mie, eh, le mie relazioni, le mie tesine, arrivavano sempre intorno alle tre di notte e lo sapevano, <ride> ero, ero sempre la prima del mattino da leggere, perché gli altri lo consegnavano durante il primo pomeriggio e io invece la facevo la notte quindi lo leggevano la mattina la mia. Eh, quindi sì, io studiavo, ascoltavo seguivo le lezioni di notte, di di sera e le relazioni le facevo tardi e poi la la sveglia la mattina era comunque sempre
0: alle 6
1: e si andava avanti così. Il weekend, soprattutto prima delle delle sessioni d'esame, quei weekend lì mio padre mi prendeva Francesco o mio padre o Matteo, però all'epoca Matteo eh, lavorava a volte anche nel weekend così e quindi lo portavano a fare delle passeggiate o lo portavano su in montagna dal cavallo e così io avevo tutta la giornata a disposizione per studiare. Se devo dire Francesco se ne soffriva, allora era quando vedevo che mi stava particolarmente male per la situazione e allora mi caricavo tutto, andavo anch'io con loro in montagna, e quindi mentre lui si divertiva nel prato io ero lì con computer e, e libri a, a studiare, però almeno ero lì con lui, poteva farmi vedere come stava facendo, lo so, vicino, e quindi aveva bisogno delle sue attenzioni e anche se non forse al 100% comunque parola. Questo è stato difficile. Poi ci sono state delle volte in cui me lo sono portato dietro a Padova, grazie al cielo. In appoggio avevo la casa della, di una delle mie più grandi amiche, che considero come una sorella, infatti, Francesco la chiama zia, che, ave, che vive lì. Ha un appartamento che eh, aveva una stanza in più, e, e quindi quando doveva rilasciarmi andavo sempre da lei. Mi faceva d'appoggio e mi teneva lei, mi portavo dietro Francesco quando per un motivo o per l'altro non riuscivo a organizzare la cosa, eh, me lo portavo dietro, e stava con lei, oppure veniva quando dovevo dare gli esami, venivano con me. Eh, stavano fuori, lo portava intanto magari a mangiarsi un gelato, oppure una volta invece, ho fatto che anche lei aveva avuto un impegno, me lo sono portato dentro il professore me l'ha tenuto mentre, <ride> mentre davo l'esame. <ride> Era lì che scriveva sulla lavagna oh, <ride> no è stato bello perché ho, ho, avuto, ho avuto una bellissima esperienza, mm. i professori che capivano la situazione e quindi mi hanno, eh, mi hanno agevolato in tante cose.
0: Mi hanno dato supporto. Hai avuto anche um, nel momento della decisione, anche dopo, comunque, hai avuto anche in famiglia, anche amici che mh, ti contrastavano, che, mh, ti, che hanno cercato no, di dirti.
1: No, l'unica cosa è che ci sono stati sicuramente tanti che mi hanno detto che ci te lo fa fare, no? eh, aspetta che sia più grande il bambino, eh, alcuni mi hanno detto così, eh, però quando mi hanno visto decisa io sentivo che se non lo facevo in quel momento non l'avrei fatto più perché io sono un po' fatta così, devo colere sempre l'acomo quando mi viene, un po' come anche quando devo tagliarmi i capelli o fare qualche pazzia con i capelli, o lo faccio subito o se no ho e, mm. e quindi io ero molto decisa a farlo e quindi nel momento che l'ho dimostrato basta non mi hanno più detto niente certo è che quando magari avevo il periodo di sclero totale soprattutto alla fine dell'ultimo anno che, perché per riuscire a far tutto dentro i tre anni dovevo dare avevo la sessione in l'ultima sessione in luglio degli esami E nel frattempo però preparare anche la tesi se volevo, perché dovevo consegnarla entro agosto per potermi poi laureare in ottobre. Quindi diciamo che l'ultimo anno è stato particolarmente faticoso, impegnativo e ammetto di essere stata insopportabile. <ride> ho chiesto scusa ho approfittato ma Matteo te. ci sta guardando ci sta, mm. vabbè, poi ha registrato gli eh, mandiamo il link <ride> no, vabbè, ma ho fatto tre pagine di ringraziamenti alla fine della tesi <ride> e, però insomma è comprensibile cioè eh, lui anche ha, ha, ha avuto un percorso universitario, quindi sapeva benissimo cosa voleva dire eh, lo stress, e spesso e volentieri lui mi diceva: Guarda, eh, sì, sei so- perché dice scusa, mi sono intanto tanto sclero. Eh? E lui diceva: Beh, sì, effettivamente a volte sei insopportabile, ma- però devo ammettere che se io avessi fatto eh, quello che ho fatto, con lavoro, famiglia, bambino e tutto, probabilmente, a parte che mi ha sempre detto che forse lui non ce l'avrebbe fatta e questo mm-hmm. per me è, è un grande orgoglio anche perché Matteo raramente dice <ride> di non essere in grado di fare qualcosa, <ride> eh, ma, ma io invece so sarebbe riuscito anche lui, basta volerlo, io dico sempre questo, ed è quello che ho sempre insegnato a mio figlio e che penso con quello che ho fatto l'ho anche dimostrato. L'ho stato. Ed è stato l'orgoglio più grande per me, più che quel pezzo di carta per me è stato questo, anche perché poi quel pezzo di carta mi ha portato a, essere, a diventare coordinatrice, quindi non più educatrice, quindi coordinatrice pedagogica della struttura in cui ho lavorato fino a quel momento. Poi ho preso anche la, il coordinamento dell'asilo di eh, Bressanone.
0: Mm-hmm.
1: E poi nel 2017 eh, ho deciso che non mi bastava <ride> e mi sono iscritta anche a un master di mediazione familiare. Mm-hmm. E anche quello l'ho preso in, in un anno anche quello, anche lì lì devo dire è stato tanto incoraggiamento da parte di mio papà e mia mamma eh, perché hanno capito insomma che... avevo dato prova insomma, la prima volta avevo fatto una gran cavolata e me ne rendo conto ma con la seconda volta ho dimostrato che insomma ce la potevo... avevo messo la testa al posto <ride> e, e quindi eh, eh, e mi sono fin- sperimentato,
0: prepara- ecco ma al mi ha questo mi pare di capire comunque che in, in tutta questa decisione, di, 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 appunto di questi studi eh, c'è stato proprio anche questo grande coraggio di chiedere aiuto eh, a chi ti stava intorno, non solo la famiglia, il papà che uno dice eh, no, ok, figlio anche suo, però anche il fatto di avere il coraggio no, di anche chiedere a un professore o dire ho oh, dietro il figlio e, e poi Vedere la reazione che ha raccontato che è stata stata anche bella, una bellissima esperienza, ovviamente anche per il professore, se l'ha fatto così volentieri. Sì, ma anche
1: Francesco se lo ricorda ancora. è... È bello, ma io penso che il più grande errore che facciamo a volte noi mamme è quello di pensare di essere sole, di non poter affrontare le cose perché non, non ce la facciamo, perché non possiamo gestire tutto. E questo è un grande errore perché effettivamente ci sono tante, ehm, tante possibilità, per, e, e, però la cosa che bisogna fare è eh, avere la capacità di chiedere aiuto, perché tante persone sono lì che... Eh, lo fanno anche volentieri, nel mio caso eh, mio padre viveva, vive tuttora per suo nipote, eh, è andato in pensione praticamente un, due settimane prima che nascesse, quindi è stato il suo regalo di pensionamento e io gli ho visto fare cose che con me non aveva mai fatto, mai, mai, Quella mai, classico, mai. sì. <ride> beh, vive per quel bambino e, e mio figlio vive per lui, cioè, se non si vedono per mezza giornata si videochiamano cinque volte, non ti dico durante il lockdown si sono messi a giocare, a tro- hanno trovato un videogioco online che potevano collegarsi insieme e così attraverso questo videogioco potevano passare il tempo insieme, capito? Quindi vivono, vivono per stare insieme. Ma poi anche le, le amicizie, no? È tutto un dai e ai, io mi sono sempre... Data disponibile ad aiutare amiche e amici, però io ho sempre fatto molta fatica invece a chiedere aiuto per me. E, mm. Però quando ti ritrovi con l'acqua alla gola, alla fine in qualche modo ti devi abbassare, perché per me è, è, per il mio orgoglio è abbassarsi a chiedere aiuto. Invece non, non bisogna pensarla così. E anzi per mio figlio è sempre stato meglio, perché è inutile fare quella che vuole fare tutto per poi far passare del tempo. Non di qualità col bambino, quindi piuttosto meno ore ma di qualità. Mm. E lui ha, ha, ha potuto fare tantissime esperienze belle e um, arricchenti anche mentre io intanto um, soddisfacevo qualcosa per me. Mm. Eh, e, andando magari con la mia, mia amica a intanto a farsi una passeggiata a mangiarsi un gelato ha avuto modo di stare con lei, instaurare un bel rapporto con lei poi è stata al parco e ha conosciuto altri bambini e, e tutto mentre io davo gli esami
0: gli esami, esami. Eh, l'ami, l'amica è un, classico, è un classico, lo vedo anch'io no? quando ti, ti offri anche a un'amica che dici se hai bisogno dimmelo però di solito diciamo grazie però non non ci azzarderemo mai a chiedere ma no ma non posso invece eh, forse è il caso se se c'è qualcuno che dice io certe passioni ce le ho ma non saprei come come attivarle come attivarmi eh, magari un attimo eh, ascoltare dentro se stessi e chiedere chi intorno a me o cosa può aiutarmi se non ho la famiglia forse se c'è un'amica no? E poi se l'ha detto tanto per dire,
1: troverà la tu, scusa eh. lei,
0: no? Però... No, non lo capisci
1: bene quali sono quelle persone che te lo dicono tanto per dire, per educazione, quelli che invece lo fanno volentieri, ma poi l'importante è, è fare il giochino del dai e hai, perché non puoi sempre chiedere agli altri, ovviamente questo funziona se dopo tu restituisci il favore in modo e, e visto che io appunto come ti ho detto io sono sempre stata una molto disponibile a dare una mano anche a, 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 alle amiche consigli o, o anche per altre cose e quindi quando è stato il momento che avevo bisogno non ho neanche a, a volte non ho neanche dovuto chiedere mm. un automatico faccio, mettevo un certo. rispetto. questo è tutta la parte che mi ha portato ad essere la lavoratrice che sono con tutto questo percorso qui. Poi, eh, poi la vita mi ha messo a un certo punto un bello ostacolo davanti che mi ha fatto rivedere un po' tutto, tutto il mio essere. Nel 2018, settembre 2018 mi hanno trovato il tumore al seno e, e questo ha stravolto completamente la mia vita, la vita della mia famiglia e devo dire che ancora adesso siamo in ripresa nel senso che a livello fisico eh, ho dei controlli ogni sei mesi però è andato tutto bene, ho fatto l'achemio che praticamente al momento della fine della chemio avevo già eh, il tumore non era più visibile mm-hmm. ma poi ho fatto una mastectomia totale e e poi a settembre ho dovuto rifare l'intervento per cambiare le protesi a settembre di quest'anno qui quindi adesso a livello fisico bene o male sono a posto mi sono fatta vedete da ventenne
0: Eh, per, chi, per chi non conosce Francesca, ha affrontato la malattia con, 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 con battute del genere. Cioè, alla fine m- mettevi tu a, a loro agio chi, eh, a, a chi dicevi la notizia, eh, che uno quasi si sente. Chi non, chi non ti conosce bene si sentiva a disagio perché facevi ridere, ma uno doveva, no, non puoi
1: ridere e, e quindi. Ma sì, ma perché sai cos'è? Io ho avuto solo eh, le prime due settimane in cui eh, affrontavo la cosa in modo come forse la affrontano un po' tutti, nel senso eh, tragica, no? Anche se cercavo di non darlo a vedere durante il giorno, però la notte non riuscivo a dormire, passavo le notti in salotto a piangere da sola, questo perché eh, inizialmente non si capiva la tipologia del tumore che mi aveva colpito perché avendo avuto i linfonodi attivi si temeva che il tumore fosse già andato nel sistema linfatico e quello insomma non serve stare a dire che cosa comportava no? e finché dopo in due settimane con tutte le analisi purtroppo in quel periodo là era un casino riuscire a fare una risonanza eh? Quando poi abbiamo avuto l'esito che grazie al cielo il tumore era solo fermo lì, qui, (ride) nello specifico, eh, questo mi ha fatto ok, io poi sono fatta così, obiettivo questo lo raggiungo e quindi dovevo sopportare la chemio, l'ho fatta tutta di un 'un fiato, non ho mai saltata una, Eh, ho fatto quelle pesanti Ogni due settimane, che invece di solito si dovrebbe fare ogni 3-4, e invece io ogni due ferma, pronta, andavo là. E, e poi le al- l'altro tipo, il secondo giro, che invece erano eh, 12, eh, quelle ogni settimana, nel frattempo. Il giorno che mi hanno eh, diagnosticato il tumore sono andata subito a tagliarmi i capelli pensando che potesse aiutare il mio figlio ad avere uno shock minore, ho realizzato il mio sogno di farmi bionda platino, <ride> Sono durati pochi, perché due settimane dopo li ho persi, però almeno per due settimane ah, me, <ride> <di vacanza. ride> e, e poi è stata la parte difficile è stata spiegarlo a mio figlio, eh. quello sì, che all'epoca aveva solo otto anni e a questo a proposito vi faccio vedere, io eh, ho sempre... Ho gestito anche, gestisco ancora eh, un blog eh, per la letteratura per l'infanzia e perché ritengo da pedagogista ritengo che la letteratura buona ovviamente, non con le schifezze che si trovano da volte in giro, ehm, può aiutare molto i genitori ad affrontare tematiche importanti e difficili attraverso la letteratura dell'infanzia l'infanzia e nel caso nostro eh, noi abbiamo preso questo mia mamma è un pirata dove c'è questa associazione della malattia e del percorso soprattutto della malattia di questa mamma che si imbarca ogni ogni settimana si imbarca sulla nave che la porta a fare il suo viaggio di il suo combattimento diciamo così e la nave e il personale della nave sono ovviamente i medici gli infermieri, e la nave è il momento che va a fare la chemio, ovviamente. Uh-huh. e C'è poi tutto il percorso di quando perde i capelli, eh, di quando la mamma eh, pian pianino diventa sempre più debole, e il bambino che dice eh, deve affrontare veramente tanti mostri, se torna sempre ogni volta più stanca. Eh, di- se torna sempre più stanca ogni volta, eh? i mostri sono sempre di più, eh? e fa vedere appunto il momento in cui fa fatica ad alzarsi dal letto, e poi quando va a combattere l'ultima, l'ultima battaglia, che è l'operazione, e poi fanno vedere che finita la battaglia, la nave se ne va
0: da sola. con la
1: mamma e la mamma non mm. può restare, ha finito le sue missioni. E questo Bene. aiuta tantissimo a, a capire eh, gli stati d'animo, eh, tutti i processi della malattia e tutto, tutto il percorso anche della guarigione. no? Mm-hmm. E, e quindi insomma io ho affrontato tutto così perché, perché mi sono detta se mi piango addosso cambia qualcosa? No, se non che... Eh, Vivo male tutta la situazione, la vivo male io, la faccio vivere male a chi mi sta intorno. Quindi ho detto l'unica cosa che posso fare è cercare di affrontarlo eh, godendomi questa vita, questo tempo è diverso dal solito perché ovviamente sono venuta a stare subito a casa dal lavoro perché lavorando in mezzo ai bambini se sei depressa, alla fine per riuscire a poter fare le con quella eh, rigorosità bisognava eh, assolutamente eh, essere sani non potevi mm-hmm. andare a una fredda ore non potevi avere neanche una linea di pepe niente e quindi il lavoro con i bambini era da escludere subito quindi sono stata subito a casa e per me era, cioè, io sono stata pochissima a casa anche per la maternità quindi per me l'idea di poter avere tutto quel tempo era veramente prezioso quindi portavo io e Francesco a scuola eh, avevo modo di stare con le mie amiche a bermi il caffè la mattina cosa che non avevo mai fatto colazione in giro la mattina perché figura di io alle 7 ero già al lavoro e stavo con lui pomeriggio quando veramente, il giorno della Kenio, di solito o lo tenevano i miei eh, proprio perché lì ero devastata mm-hmm. e non volevo che mi vedesse troppo male. Eh, già, lui poverino eh, mi diceva sempre anche quando eh, io tenevo il cappello anche in casa, no, ma lo facevo per me perché
0: mm-hmm.
1: faceva, facevo fatica io a vedermi senza capelli, devo dire la verità. Eh, perché per quanto lo spirito fosse alto, quando passavo davanti allo specchio per andare in bagno senza, ed ero senza cappello senza niente mi spaventavo da sola perché ogni tanto probabilmente mi dimenticavo ah, <ride> ah, e quindi, mi spav... quindi tenevo sempre il cappello e Francesco era convinto che lo facessi per lui quindi mi diceva mamma ma guarda che puoi togliere il cappello eh. e io ormai sono abituato e ho detto sì amore grazie ma sono io che lo so. Sì. <ride> <ride> ti ringrazio molto ma la mamma non è abituata Quindi ehm, l'ho affrontata così, Mm è perché ho ho ritenuto che non portasse a nulla affrontarlo invece piangendomi addosso. Però sono fatta così io, Eh, sicuramente ognuno è fatto a modo suo. Io ad esempio dico sempre il contraccolpo l'ho avuto dopo, nel momento che eh, ho dovuto, eh, quando è finito tutto. Uh-huh. quando è finito tutto il contraccolpo è arrivato nel senso che anche adesso sono ancora in terapia con uno, con uno psicologo perché quando eh, vedi quanto effimera può essere la vita uh-huh. eh, arrivi un momento che allora vuoi rivoluzionare tutto e pensi che il cioè, carpe diem deve essere quotidiano però questo va bene fino a un certo punto perché devi anche calmarti e... E norm- cercare di vivere normalmente perché è vero che hai rischiato di morire, però questo non vuol dire che devi morire di nuovo domani no. e invece hai fame, fame di vivere, hai questa fame di vivere che ti porta all'esasperazione, e, e quindi io, ad esempio, il percorso psicologico l'ho iniziato dopo, non durante la no? moneta. Mm-hmm. Mm-hmm. Però si, sta- si fa anche questo, è un percorso che si fa. Però diciamo che la malattia, e così stringo, la malattia mi ha, mi ha portato a, a una nuova comp- consapevolezza di me stessa, delle mie capacità e soprattutto della voglia di mettermi in gioco io sono sempre stata una spettatrice io dico sempre sono sempre stata una spettatrice della vita nel senso che guardavo quello che facevano gli altri con molta ammirazione convinto di non essere in grado di fare le stesse cose e quindi guardavo anche sui social no? guardavo quello che facevano gli altri che bravi che questo che l'altro eh? tante volte veramente anche cose mm, no? Mm-hmm. E... però Dopo la malattia ho deciso che non volevo più stare in silenzio, volevo diventare un po' più attiva e così io ho tirato fuori quello che più mi riguardava. Prima di tutto ho tirato fuori da, da, da un cassetto un libro che avevo iniziato a scrivere subito dopo la laurea, anzi durante, per perdermi una teoria, durante la laurea e ho preso coraggio, l'ho mandato alle case editrici e l'ho pubblicato. E quindi ho ho scritto il mio primo romanzo, adesso sto scrivendo la seconda parte perché è il primo di una trilogia e... che Tra eh, l'altro, ragazzi.
0: c'erano appena le, le Anna,
1: Anna Boleyn's Week, no? Esatto, l'Anna Boleyn's Week, <ride> è appena terminata la Bolens Week, <ride> giustamente, per chi di Merano li può trovare tranquillamente da, da, da Nikki o da Femile. Ci sono, se no lo trovate online dappertutto.
0: Io non ehm... solo un attimo per chi, perché vedo che c'è chi si collega dopo o anche chi, chi ci sta ancora seguendo. Se avete domande o scrivete nei commenti. Um, perché siamo qua per questo soprattutto, cioè Francesca si racconta ma spero, spero che queste dirette, queste mamme questi papà, anche quelli che verranno dopo, che, che siano di ispirazione a qualcuno che, che magari cioè, alla fine siamo tutti, tutti capaci di fare grandi cose, dobbiamo solo trovare, come dicevi anche te, la, la nostra via, no? Esatto, Quindi... esatto.
1: e soprattutto avere eh, questa consapevolezza di non essere soli, di poter chiedere aiuto perché gli aiuti ci sono e si trovano. Eh, e quindi, insomma, eh, ho preso coraggio per questo, ma soprattutto ho preso coraggio nel mettermi in gioco. Diciamo che il lockdown, perché io ovviamente sono sempre solita tutto un anno, pubblico finalmente il mio libro e una settimana dopo eh, inizia il lockdown. Quindi tutte le varie fir- eventi, firma, coppie, queste cose qui, niente.
0: Io mi ricordo a febbraio che ho detto, vengo a finalmente il bambino è un po' più grandicello, sta un po' anche... Eh, Sì, ver- e mi ricordo ancora che ti avevo scritto che ha detto Beh, mi sa che
1: sposteremo di due settimane E okay. due settimane sono diventate un anno e mezzo favore. Perché... Eh. Con la povera Anna Bolena qui non, ha riuscito, non è riuscita ad avere il suo evento, però vabbè l'ho promossa tanto e lì ho preso la consapevolezza che in realtà potevo mettermi in gioco un po' anche io su Facebook, quindi mi sono fatta un po' di corsi online così qua e là per capire come gestire un profilo eh, Instagram, eh, come creare video, come, come fare delle stories eh, carine e insomma mi sono messa in gioco anche in questo, in questo e, e devo dire che partendo da, eh, dalla promozione del mio libro ho cominciato anche un filone di... Eh, di ho creato praticamente una community che, eh, in cui mi, mi identifico devo dire adesso sono arrivata a 1880 follower eh, che mi supportano tanto e, e a volte magari non hanno la mia stessa idea però il confronto è sempre molto arricchente non, devo dire io mi sento fortunata perché se vedo alcune mie colleghe di instagram che mostrano persone che, che gli dicono di tutto, le insultano io devo dire che da un anno a questa parte che sono, mi sono messa tanto in gioco dicendo tante volte anche la mia idea o prendendo posizioni a volte forti anche io la mia community mi ha sempre supportato e ripeto quando poi qualcuno c'è stato che non era d'accordo con me l'ha sempre fatto comunque con eh, educazione è stato un confronto che alla fine ha arricchito secondo me entrambi e devo dire non ho ancora mai trovato eh, nessuno che mi abbia insultato o che eh, mi abbia detto stai zitta vai a quel paese roba del genere quindi eh, sono molto contenta e mi sono creata questa community in cui posso finalmente eh, fare la mia campagna eh, ovvero quella che io chiamo femminismo consapevole attraverso il mio podcast storie di donne nella storia Eh, racconto di donne del passato che sono state eh, importanti nella costruzione e nell'acquisizione dei diritti che oggi abbiamo e che a, a me piace sempre dire a cui dobbiamo noi ispirarci, queste donne dobbiamo ispirarci, perché c'è ancora tantissimo lavoro da fare e qui, per noi donne e quindi attraverso la loro esperienza e il loro esempio possiamo migliorare il futuro delle prossime generazioni di donne. E quindi questa è la mia mission nella mia, nel mio profilo, lo faccio attraverso la storia perché a me piace la storia, quindi donne nella storia, lo faccio prendendo... Eh, argomenti eh, dai notiziari, eh, cronaca insomma attuale, prendo queste notizie e ne faccio degli articoli, delle riflessioni, delle stories in cui chiedo un confronto per capire cosa pensano le persone E, e, e poi sono sempre convinta che la cultura ma la cultura è intesa come a tutto tondo, eh, leggere, vedere quello che è stato il passato, eh, non soffermarsi su stereotipi che ti hanno insegnato per sentito dire altre persone. Quindi farsi una cultura personale sia la chiave per, eh, per eliminare il male che c'è in questo mondo. E soprattutto il messaggio che lancio sempre alle ragazze, perché nel mio mio profilo, tra i dati statistici, riesco a vedere anche la fascia d'età che mi segue, ho anche molte ragazzine che mi seguono e i messaggi che lancio sempre è un po' una sorta di educazione affettiva, che vuol dire eh, imparare ad avere una consapevolezza di se stesse già da giovani, si può, soprattutto capendo il concetto di rispetto, rispetto verso se stesse perché se impariamo ad avere rispetto per noi stesse, per prime, dopo è praticamente impossibile che ce ne facciamo mancare da qualcun altro e in questo Mm caso da ragazzi o uomini che ci possono sottomettere eh, in modo psicologico o verbale. Fisico, purtroppo, se trovi un uomo forte così è quello è impossibile, però eh, tanto, tanta, tanta violenza è più psicologica. E se, eh, se una ragazza acquisisce una consapevolezza e un rispetto per se stessa, non riesce, a far, non riesce a essere messa sotto dal primo scemo che passa e le dice che è una scema quindi questo è quello, è la mission, la mia nuova mission dopo, dopo quello che ho passato non ho più voglia di star zitte. si vede perché sto parlando da 40
0: minuti <ride> era quella, no? La, la, l'evento è quello, la chiacchierata no? di... esatto,
1: e quindi sì e quello che ripeto sempre è che spero che attraverso il mio profilo attraverso la mia esperienza eh, io riesca a trasmettere questa consapevolezza, questa voglia di consapevolezza anche alle persone, a, a, ad altre persone, senza dover per forza passare per la malattia che ho passato io. Ecco. Mm-hmm.
0: Francesca, adesso ti, ti chiedo perché cioè, alla fine mamma camaleontica, eh, moglie, no? Segui le tue passioni? po' la malattia ti ha fra virgolette costretta a a vedere le tue passioni a seguirle Ehm, come vedi tu come come vive perché poi alla fine noi come genitori no mamme ma anche papà eh, ci sentiamo sempre talmente in dovere no verso la famiglia verso la compagna il compagno i figli che eh, se avessi tempo eh, se avessi tempo per leggermi quel libro no, ma non posso perché io devo io faccio e abbiamo sempre paura però soprattutto a volte poi i mariti o i compagni o le compagne ne risentono perché quando non ne possiamo più tu sei adulto e adesso fai. O ce la puoi fare. Però spesso e volentieri rinunciamo anche a piccole cose eh, per i figli, perché non vogliamo che soffrano. Che... E tu che hai seguito, anche un po' costretta, ma hai seguito appunto tutte queste tue passioni, che hai, no, cioè, hai seguito anche te stessa. Quindi, come dicevo prima, in, in prima linea sei donna, no? sei un individuo che tra le tante cose anche mamma, una mamma molto presente, abbiamo visto, molto molto attiva, quindi non è che hai seguito tutto e e, e il tuo figlio non l'hai più seguito. Come come vedi tu, come come invece la la, la vive eh, Francesco, tuo figlio, ma anche tuo marito, avere una mamma mamma che che ogni tanto guarda anche a
1: se stessa e che segue le sue passioni? Allora, eh, devo dire che mi incoraggiano tantissimo, Francesco per esempio eh, è talmente orgoglioso, lui dice che sono famosa, (ride) perché per lui sai il fatto che eh, mi abbiano fatto delle interviste eh, o anche adesso ogni tanto nelle stories compare anche lui, ciao community, anche lui (ride) può parlare Lui mi sostiene tanto, ma mi sostiene talmente tanto anche e soprattutto per il mio progetto del podcast che quando una cara amica eh, eh, con cui ho collaborato per un altro progetto mi ha creato il logo eh, per il mio podcast, eh, Francesco l'ha, l'ha voluto perché durante il lockdown ha imparato a usare parecchio bene il computer e a sorpresa è il mio compleanno, eh, no scusami, a Natale è arrivata una maglietta con il logo, l'aveva fatto tutto lui, progettato tutto, tutto lui. lui aveva sentito fatto a Matteo dove, qual era il sito per poi stamparla, no? Però aveva progettato lui la maglietta, così come anche una tazza sempre con il mio sterno, con il mio logo e tutto, quindi lui mi incoraggia, mi sostiene, ovvio è un bambino comunque ragazzo, non dire ragazzo perché però
0: è un ragazzino. Eh
1: se no si arrabbia adesso c'ha 11 anni e eh beh ha 11 anni infatti, infatti <ride> no. No. taci che l'altro giorno le ho comprato dovevo comprare una giacca jeans e non le ho trovavo nel reparto bambini ho dovuto prendere la S già da, da du- cazzo ah. mi è venuto male <ride> mio bambino, mio bambino, vabbè e, e mio bambino che mi ha rubato le scarpe perché adesso porta, anzi ha già un numero in più del mio quindi figurati, infatti adesso tutte le scarpe da ginnastica devono piacere anche a me perché poi da fuori <ride> <ride> Eccolo? vedi <ride> comunque lui sì, è sempre comunque un ragazzino di 11 anni che tra l'altro con il lockdown la DAD ha avuto tanto bisogno eh, sicuramente di sostegno e aiuto e per me comunque lui viene sempre prima. Eh, le mie passioni ci sono ma sono passioni, non è il mio lavoro, non mi portano soldi e quindi mm. sono molto oggettiva su questo. Mi portano tante soddisfazioni, a volte più del lavoro stesso mio, però Devo anche rendermi conto che ho un lavoro retribuito che già mi porta via tanto tempo perché io lavoro full time. Non mm-hmm. oh, ti dico con lockdown eh, e, e lo smart working, robe del genere, è un full time della serie quasi H24. Ehm, lui con la DAD e così mi dedicavo tanto a lui. Anche in questo caso ho l'aiuto e il sostegno della mia famiglia nella gestione di Francesco quando ho delle riunioni a tutte le ore o, o quando ho da preparare materiale contenuti così, eh, vanno a farsi un giro in bicicletta e, e, e con lui lo portano via, cerco sempre comunque di soddisfare eh, suo, la sua voglia anche perché come ti ho detto con mio padre e mia madre si trova benissimo e quindi per lui non, non è un essere abbandonato, non lo vive assolutamente così, a volte io mi sento in colpa ma questo fa parte dell'essere madre ti senti perennemente in colpa perché pensi sempre che non sia mai abbastanza quello che dai però ci dobbiamo rendere conto che eh, come detto prima a volte il tempo è meglio di meno ma di qualità piuttosto che averlo anche magari tutto il giorno ma tu distratta col cellulare in mano perché hai mille cose da fare mm-hmm. e allora ne risentono molto di più così secondo me mm-hmm. e mio marito mi sostiene tantissimo adesso per esempio l- l'episodio del podcast di sabato eh... Che poi tra l'altro
0: diciamo gli hai fatto anche, no? Eh, era anche nervoso perché hai, hai, hai prolungato, no? E lui aveva prenotato la, la, la
1: sorpresa della cena. <ride> Esatto, la nostra prima (ride) cena post lockdown e e quindi eh, non era colpa mia, io ovviamente non non, non pensavo di metterci così tanto, eh. grazie al cielo però col fatto che ero ancora truccata dal dal, mezzogiorno, alla fine ho dovuto solo cambiarmi e <ride> mi sono infilata dentro il primo vestito per la prima volta, il primo che ho trovato che era in ordine, cioè che ne- nell'ordine dei vestiti il primo che l'ho tirato giù l'ho messo, meno male che, che andava bene e-, <clears throat> e poi siamo partiti però sì, nell'ultimo episodio Podcast eh, ha partecipato anche lui, l'ho coinvolto e è stato bello
0: e poi matteo devo dire anche si vede anche nelle tue storie instagram così è, è molto è molto coraggioso perché si presta, si presta
1: a, a tante cose sì. beh ma ricordiamo allora ricordiamo che eh, mio marito io lo, eh, Non lo sopportavo all'epoca perché era una persona molto esuberante, sul palco, a lui è molto esibizionista, ancora adesso lo è. Ricordo che mio marito, appena si potrà di nuovo organizzare eventi con concerti così, mio marito ha un gruppo, è il frontman molto appariscente di un gruppo. Eh, di un gruppo musicale che fa passato and rock quindi insomma diciamo che è abituato ad avere gli obiettivi anzi, anzi durante questo anno di lockdown pandemia lui ha dovuto rimanere fermo e invece i, i fari erano su di me eh, però gra-
0: grazie a te grazie a te, alle tue passioni anche lui ha avuto i suoi momenti di, 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 di fare mas- tra l'altro
1: poi vabbè c'è la mia community che è pre- quasi prettamente femminile quindi quando li leggo i commenti delle, delle... Delle, delle, mie, delle mie care followers che dicono oh però il maritino è eh, ah", l'ho filmato una volta mentre faceva le trazioni quindi uh-huh. me... ovviamente io lo metto sempre su video dicendo guardate il mio Christian grey dei poveri eh, che va a la scena le 50 sfumature dove lei si sveglia trova eh, io me lo trovo lui però 50 sfumature non lo fanno vedere che puzza come un dannato perché... uh-huh. <stus- sus-> Eh, quindi per questo oppure lo, quando lo, lo, ripre- lo riprendo quando prepara da mangiare quando, be- quando balliamo insomma mm-hmm. sì, eh, lui eh, si presta perché comunque poi all'epoca delle medie superiori lui aveva fatto anche recitazione quindi anche mm-hmm. quando gli ho chiesto di leggere le lettere di Enrico VIII l'impostazione era quella da... quindi diciamo che si presta perché comunque sa prestarsi, e sì, gli piace, Ivia, e <ride> gongola, gongola lui piace tanto, eh, deve... gli manca tanto il, il, il suo faro, ecco. Eh, Adesso beh. io spero veramente che quando si potrà di nuovo, stanno cominciando ad aprire tante cose. Io spero. Mm. Veramente possa tornare a suonare sul palco perché devo dire che anche a me manca vedere lo spago perché si uh-huh. trasforma quando è sul palco ed è interessante diventa una persona interessante <ride> e mi piace l'idea e mi piace l'idea che quella stessa persona poi dopo viene a casa con me viene a e casa, casa con me mi... e <ride> gli altri stavano sotto
0: niente gruppi che poi mi ricorda un dettaglio un po' Un po' non dei migliori della nostra infanzia, che, no, perché parlavi prima, no? Già, fin da bambina obiettivo è quello: cioè, mi ricordo tra noi due adolescenti. Eh, che volevamo diventare famose, qui lo dico e qui lo nego, come take that, e, <ride> e Poi avevamo anche incontrato un pseudo produttore, non, so, non so se ti ricordi. Sì, ecco, sì, mi, sì, mi
1: ricordi tutto, mi Era
0: poi da sole, senza la mamma, no? Bra- brave, bravine al wunderbar da Roby e eh, invece dai alla fine meno male che non ha non, no, qui non dico chi dei cinque ci piaceva chi volevamo sposare non lo dico
1: e io lo dico perché io ero Francis Williams e tu eri Eris Sally dillo tu Sally Barlow, eh, eh, Sally Barlow no 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 io no 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 no
0: sì, devo dire, eh, io ho scelto quello sì. meno, meno appariscente,
1: però avrei avuto una vita... Gare, però guarda che Gary adesso è diventato un gran pezzo di uomo. Eh, eh. Sì, sì. Mentre sì. si sono invertiti, eh, Robby si è allargato.
0: Eh, eh, sai, la vita che ha fatto, cara mia. Beh, beh. No, ma comunque...
1: comunque Gary, mi... insomma,
0: ve- roba, vedo, vedo da come racconti che, insomma, non, non hanno sofferto, anzi... Be- Leggo dalle tue parole che, che alla vita di famiglia fa bene avere la mamma che eh, si gestisce la anche il tempo. Una
1: mamma è una moglie soddisfatta, appagata e, e secondo me anche... Eh, sì, app- appagata e, e che, si sente, che si sente parte di qualcosa è sicuramente una mamma felice che si, si dà di più alla famiglia con più voglia e con più intensità. Perché è il, quando si è frustrati, quando si è, eh, si se, si è insoddisfatti, e si sente che ci manca qualcosa, eh, molte volte alla fine il risultato è quello che te la prendi con chi? con le persone eh, più vicine a te dai la colpa a persone che a volte in realtà non c'entrano perché per carità ci sono sicuramente famiglie dove c'è l'uomo, il marito molto predominante che ti no tu stai qua sei per carità purtroppo esistono ancora però invece succede spesso che siamo noi stesse che ci ingabbiamo in stereotipi eh, dettati da un patriarcato che è ancora molto presente e, e ci sentiamo schiacciate dai doveri di donna e madre eh, rispetto alle ambizioni che invece magari abbiamo per noi stesse e questo trovarsi schiacciate portano una frustrazione che spesso e volentieri poi si, tras- si trasmette a- a- alla famiglia ah. e le succede che magari inizi a litigare eh, di continuo col compagno oppure trascuri il figlio, eh, insomma io lo dico sempre anche alle mamme eh, quando vengono a fare il primo colloquio da me all'asilo che sono sempre mamme che, che eh, Devono prendere una decisione o lasciare il bambino l'asilo e, e tornare al lavoro per proseguire la carriera e non buttare all'aria anni e anni di sacrifici, che comunque per essere un medico o un infermiere so, ci sono tanti sacrifici da fare, e, oppure stare a casa e fare la mamma, che è per quanto possa essere molto eh, soddisfacente, ti dà tante che appaga in tante cose però non puoi essere solo mamma, come dico io spesso, non puoi andare in giro e parlare solo di pannolini e pappette perché la gente dopo un po' si annoia, Anche, perfino tra mamma e mamma almeno io ero così, cioè, quando, mi trova, quando ero a casa in maternità mi trovavo con persone, eh, con donne eh, io ad esempio evitavo come la peste i parchi giochi perché a me della gara chi faceva la cacca più verde più marrone <ride> io, io odiavo, odiavo andare al parco gioco que- a giochi e trovare quelle che ti parlavano solo del bambino, bambino, bambino come se nel momento che diventi madre ti si impappa il cervello e tutto il resto non si può dire cioè non ci sono altri argomenti di cui parlare ecco mm. e, e, e quindi quando queste madri vengono a, a a colloquio e e le vedo che si sentono molto in colpa e me lo dicono apertamente, ci sono invece quelle che non lo dicono però lo fanno capire, io le tranquillizzo sempre perché gli dico è cento volte meglio per il bambino che voi vi sentiate appagate e soddisfatte di di voi stesse andando a lavorare, stando in mezzo a persone che mettono insieme le parole con frasi compiute, anche se a volte certi adulti non non è che è così scontato, cioè certo, gli adulti non ce la fanno, però va bene. <ride> e... Sei bloccata?
0: Eh, eh, sì, anche tu, ah, ecco, ok, la eh, tecnica. <ride>
1: Dicevo no, che insomma, andare in mezzo agli adulti oppure quelle che ti dicono: ah oh, Ma io faccio un part time verticale, allora magari quasi quasi i giorni che non, la- che non lavoro lo tengo a casa con me. Così allora a livello pedagogico non va benissimo perché il bambino, più è costante e più mm-hmm. interiorizza una routine, e per lui è molto meglio. Da madre, ovviamente, ti viene da dire: Beh, se sono a casa lo tengo a casa. Allora io dico sempre: Guarda. Magari se solitamente fa sei ore perché tu lavori sei ore, i giorni che tu sei a casa portano solo il minimo che da noi sono tre ore, no? No. E quelle tre ore prenditi il tempo per te stessa. Vai in palestra, vai a berti il caffè con l'amica, vai a farti la spesa senza avere l'urlatore seriale seduto nel nel carrello, Eh, eh, oppure fatti una passeggiata o anche semplicemente vai a letto a leggere. Ma prenditi tempo per te stessa, o se vuoi pulire, perché ci sono quelle che trovano soddisfazione nel pulire la casa a fondo, cosa che non riescono magari a fare se hanno un bambino a casa, eh, quindi allora, non succede niente, il bambino quelle tre ore starà bene, perché comunque mm. è nella suo routine, ma soprattutto regalerà a te del tempo per te stessa, che quando poi lo vieni a prendere, tu sarai più predisposta a lui
0: centrata, certo
1: mm.
0: bene direi mi sa che la, la connessione ci sta dicendo che abbiamo raggiunto l'ora e non mm, so se, se c'è ancora qualcuno che vorrebbe fare qualche domanda o qualche commento mm, potete scrivere eh, poi direi, noi comunque postiamo anche, posto poi il, ancora una volta il sito di Francesca, così tutto quello che lei ha nominato dal podcast al libro, se siete interessati, se volete farle anche qualche domanda, così avete i contatti okay. come contattarla. Eh, Francesca, tu magari ci riposti il, il titolo di quel libro della mamma
1: capitano. La mamma, pirata, la la mamma, mamma pirata, pirata ecco certo così Nevevo, ve, lo, ve lo lascio nei, nei commenti sotto alla diretta vi metto, vi metto il link per, per trovarlo e perché lo consiglio vivamente è, è sicuramente molto
0: molto e, e sì, e chi volesse la, 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 il prossimo appuntamento è come avevo detto all'inizio che lui domani. guarderà e, e con lui sarà il 4 di giugno di pomeriggio alle, alle 3 quindi si racconterà un papà e chi è interessato io metto può andare sul mio sito può seguire la newsletter dove avviso degli eventi seguire la mia pagina e così vedete anche tutto tutto il resto quello che che offro Francesca io ti
1: ringrazio grazie a te Eh. grazie a della chiacchierata dell'opportunità complimenti per l'iniziativa perché far vedere come ci si possa dividere tra essere tante cose, tra l'essere madre, essere moglie e lavoratrice e nello stesso tempo anche eh, portare avanti delle passioni, delle delle missioni che ci ci poniamo è molto importante perché è un messaggio importante che molti genitori devono devono capire per stare meglio loro, per far stare meglio anche i loro figli. Mm. Quindi complimenti per l'iniziativa, continua così. Ti seguirò sicuramente anche nelle altre. Il 4 giugno, hai detto il prossimo. Sì. Ok, ti seguirò sicuramente. Sì, che consiglio
0: perché Riccardo, soprattutto il papà che ci seguono, è, è un. No, no, è una persona beh, è eccezionale, se no non, non avrei... Ho detto all'inizio che a me piace vincere facile, quindi... No, è yeah. anche lui è
1: importante sentire il parere dei, dei papà, perché spesso siamo legati anche alla figura della madre, come quella che deve rinunciare tanto di se stessa, però viviamo in un mondo adesso dove anche i papà a volte fanno delle rinunce fanno eh, delle
0: rinunce o dove, o dove loro vorrebbero cioè dove, diciamo che anche noi o, o anche la società non, non li lascia essere al 100% come noi diciamo che vorremmo e, no, quindi,
1: e quindi sicuramente è interessante sentire il punto di vista di un padre quindi. di un papà uh-huh. quindi, sì, io ringrazio
0: tutti quelli che ci hanno seguito e auguro una buona serata. E se vi viene in mente qualcosa, un commento, qualcosa che volete chiedere ancora, potete commentare sotto il video. Rimane e, o potete anche scrivere o a me o a Francesca anche solo email. Se volete esatto. se rimanere nell'intimo, ecco.
1: Esatto. <ride> Bene, ciao, mia Sally
0: Ciao Franci Williams (ride)
1: Buonanotte a
0: tutti un abbraccio Ciao. Ciao. Ciao Grazie a tutti per averci ascoltato Se Francesca ti è stata disperazione, aspetta a sentire la puntata dedicata ad un altrettanto favoloso papà, Riccardo Mareo di Swell Coaching, a cui è dedicata la prossima puntata. A presto e ricordati, siamo tutti capaci di grandissime cose, dobbiamo solo trovare la nostra via.